0: Me da mucho gusto conversar estos minutos con Carlos Vera, quien es estilista, está en la zona norte de y ya unos 30 años de experiencia, Carlos. Pero yo quisiera comenzar por el principio. Aunque todos te conocemos como Carlos Vera, no eres Carlos Vera. Uh -huh. sí. ¿Quién eres, Carlos Vera? <risa>
1: <risa> bueno, yo realmente, mi nombre de pila es Carlos Enrique Hernández Vera. Eh, durante muchos años llevé este Carlos Enrique Hernández Vera, pero cuando eh, ingreso en el mundo de la peluquería, en el mundo fascinante, en esta cuestión que es mi pasión, en este arte que es mi pasión, eh, llega el momento que hay que montar un negocio y hay que buscarse un nombre. Eh, no quería llevar otro nombre que no fuese el mío. Uh -huh. Sabes que por, por años siempre leí que las grandes figuras, las grandes firmas, llevan los nombres de las personas creadoras.
0: ¿Y siempre te viste como una gran figura, Carlos? ¿Lo Lo soñé, así?
1: lo soñé. Entonces, bueno, hacerlo todo de esa forma tan creativa, me llevó con una asesoría profesional, me, me asesoraron, me dieron que Carlos Vera sonaba más cómodo, más comercial, más corto y más pegajoso. Entonces, bueno, es ahí es donde nace la firma Carlos Vera.
0: Ca ¿Cambiaste Carlos Hernández por Carlos, por Carlos Vera. Vera? sí. ¿Y eso no te trajo en lo, digamos, en, en, en la relación familiar algún conflicto? Sí,
1: sí, sobre todo con mi papá, porque eh, mi papá decía que, que cómo era eso que, que iba a cambiarme el Hernández Polvera, y eh, eh, que para él no era lo más indicado eh, que llevar el Hernández, pero mi asesor de imagen en ese momento me decía que era una cuestión de llevar el nombre uh -huh. para eh, llevarlo de una forma más cómoda, claro, más el, moderna, más elemental. Que pegara más. Que pegara más con, con lo que fuese eh, el concepto moderno, corto, eh, un nombre comercial, todo ese tipo de. ¿Tú naciste
0: en el Estado Sucre?
1: Yo sí, yo nací en Carúpano, en Estado Sucre, eh, un 8 de octubre. Y. Eh, adoro ese pueblo Mi infancia espectacular en, en Con una familia mi, numerosa
0: Son una muchos familia hermanos numerosa.
1: Somos ocho hermanos Cuatro hembras cuatro varones Y bueno eh, un, Una infancia que, que si se vuelve a nacer La quisiera vivir de nuevo que fue de muchos principios, muchos sí. valores
0: y una familia además familiar. que otras veces lo hemos conversado Carlos la influencia que tu mamá ejerció en todos sus hijos uh -huh. y en ti particularmente me gusta y siempre lo recuerdo la frase que te decía si usted a lo que se vaya a dedicar quiero que sea el mejor, sea el mejor. y cuando te fuiste a Caracas a estudiar Derecho sí. este, luego decidiste cambiar el mundo de, la, de, la, de las leyes por el estilismo uh -huh. y eso te, me imagino que también fue un choque con mamá pero ella te respaldó y te dijo justamente sí, esa frase sí. Palabras.
1: Ella siempre nos exigía, tratan de ser el mejor, tratan de sacar las mejores notas. Yo tengo, eh, cuando me gradué de bachiller en Carúpano, me voy a la ciudad de Caracas a estudiar en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Y estudié hasta, hasta el tercer año. Pero como Dios dice que, o sea, yo digo que, que te manda las cosas que te corresponden o uh -huh. el universo. Eh, uno de mis mejores compañeros de clase, su mamá era una señora que tenía una peluquería y ahí era, era donde íbamos a hacer las tareas, donde íbamos a, a hacer los trabajos que nos mandaban los profesores y yo no estaba pendiente de, lo, de los trabajos, este, sino que pendiente de lo que la señora sí. hacía, cómo lo hacía siempre me pareció, me gustó la peluquería, pero yo siempre veía como que era muy difícil por supuesto yo no conocía de técnicas, de conceptos de peluquería, de cortes, de nada de eso yo veía a esas señoras, o por lo menos cuando mi mamá iba a la peluquería que le hacían que ellos peinó con rollos uh -huh. y gajitos y cosas. Eh, yo decía, esto es algo muy laborioso, muy difícil, pero me llamaba mucho la atención. Y eh, dentro de todo ese conglomerado de circunstancias, yo me di cuenta que eh, no fui mal alumno en, en el derecho. Siempre fui sobresaliente y más aún la presión de que me estaban pagando una universidad privada, uh -huh. que eso era dinero. Imagínate, en ese momento 500 bolívares era muchísimo era dinero, mucho dinero sí. entonces llega un momento que yo me sincerizo con mi mamá y le digo que porque yo comienzo a trabajar con esta señora los sábados en la peluquería, o sea yo, yo entré como por la puerta grande uh -huh. porque eh, digo por qué eso, porque normalmente se comienza por peluquería, que si lavando cabello, recogiendo uh -huh. las toallas, dando café, no sé qué pero ya cuando yo llegué ahí, ya yo a las vecinas en Carupa, no lo sé de mis vecinas, eran mis, <risa> mi ellos <risa> de India. Y, y, y así ya yo llevaba como una noción de algo. Y con, yo soy una persona muy visual. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo cómo lo hacía, yo empiezo a imitar la forma como cortaba. O sea, y hubo un día que yo fui un sábado a acompañar allá, que me ponían de repente a secar cabellos lisos. Las cosas fáciles. Claro. Bueno, le faltó media peluquería de personal y llegó una, la señora estaba como lo que dice uno vulgarmente, abollada, pues como al trabajo, estresada y me dijo, ¿será que me ayuda? Pero que me ayuda era que le ayudara también a lavar cabeza. Y yo le lavé la cabeza y le sé que Y después la otra, cuando yo me dio cuenta, yo cogí una tijera que
0: Te emocionaste además.
1: Sí, sí. Y entonces ella me dijo, tú tienes mucho talento, Carlos. Entonces vamos a, a pulirte. Y fue? así me fue enseñando... ¿Cómo se no llamaba no sé cómo, esa señora? Eh, Anita Díez, todavía vive... En eh, un salón que se llama que Queda en el bosque... Paralelo a la Libertador... Uh -huh. Cerca de Fede Cámara, de Cámara, de la sede de Fede Cámara...
0: ¿Esa mujer influyó en tu vida?
1: Esa mujer influyó mucho y fue mi maestra... Porque eh, es la que me enseña a mí... Cuando yo entro al mundo de la peluquería... Estaba ya saliendo el uso de los secadores de casco... Que existían uh -huh. en la peluquería... Pero ya venía lo que era el secador... Eh, técnicas modernas, eh, todo este tipo de cosas, pero la señora tenía todavía mucha clientela que eran las señoras de rollo. Claro. Las señoras cruzaban sus copeticos armados. De ahí es donde ella me enseña la base de la peluquería, la base del concepto de lo que es armar un cabello, batir un cabello, montar un postizo, hacer un postizo, eh, lograr un color, el truco para tapar canas que no se vean. Mm. estas infinidades de secretos, de trucos que yo quisiera hasta... Eh, impartirlo eh, enseñar porque no tengo no soy una persona que soy egoísta con lo que sé pero lo que noto ahorita dentro de la generación de nuevos relevos eh, o sea que lo va relevando a uno sí. es que son gente como muy distante son gente que son creídos que se crean como divos Uh -huh. y, y te aseguro yo, antes en mi época cuando yo comencé a la peluquería no existían las planchas había que, si el cabello era liso, era liso Era lisa. y no había queratina a, pulga, a
0: pulso de muñeca
1: y si la uh -huh. clienta quería el cabello rizado, ondulado no habían las onduladores uh -huh. eso había que hacerlo con cepillo. y podía hacer una melena muy frondosa una melena lisa y eso yo lo sé hacer yo sé marcar ondas o sea que si tú quieres que te queden las ondas uh -huh. que son es lo que se logra ahorita con las planchas y con los onduladores tipo Rita Hayworth, tipo Marilyn Monroe que maltrata
0: menos el cabello
1: Maltratan menos el cabello, yo sé coger rollo y de repente tú llegas a un nuevo empleado o, o la nueva generación de relevo, tú le empiezas a decir eso y me que este tipo está desfasado, pero esa es la base de la peluquería,
0: claro, o sea, es como la música, aun cuando haya tecnología que apoye, o sea, si no saben lo de fondo, bueno, sí, sí, sí. así es Carlos, ¿y cuántos años duras en Caracas haciendo peluquería?
1: yo duro en Caracas eh, yo me retiro de la universidad al tercer año de derecho entonces mi mamá me dijo esto yo tenía la ilusión ustedes son ocho, cada uno es un profesional hasta ahora, en mi casa hay médicos profesores, ingenieros administradores me dijo, si sí, no vas a ser el mejor abogado como yo esperaba, esperado usted tiene que ser el mejor estilista, peluquero, como se le quiera decir porque eso es para usted hágala con respeto con cariño, con puntualidad y y yo lo quiero ver grande yo creo que ella se murió muy satisfecha con lo Qué que bueno. logró conmigo y con los éxitos pues alcanzados por años fui parte del team artístico nacional e internacional uh -huh. de una reconocida sí. empresa como fue Vela donde mi formación fue en Alemania yo viajaba a Alemania eh, dos veces al año a recibir formación que luego yo la venía a impartir cuando se hacían los, la, la, los seminarios y las, eh, las presentaciones a nivel nacional, con un grupo de 36 peluqueros venezolanos a dar la formación que nos enseñaron allá con sus técnicas, de sus productos, con la última tecnología. los años equipo. 90,
0: Carlos?
1: Sí, de los 90. Eh, nosotros estuvimos, diríamos que activos en la compañía como hasta el 2005. Después tema país, sí. eh, las cosas cambiaron.
0: Porque las mujeres. Siempre se ha dicho que las mujeres venezolanas son muy coquetas, pero sí. había una sociedad que era más activa también, ¿no? Había sí, más sí. eventos sociales, por lo, lo cual requería que las mujeres estuviesen muy arregladas. Por
1: supuesto. Este, nosotros veíamos, por lo menos, las estadísticas eh, en población. Eh, Venezuela siempre estuvo por años de primer lugar de Brasil y México, que eran los mayores consumidores de productos uh -huh. de belleza, tanto la mexicanas como las la brasileras, pero Venezuela era récord en venta en productos de belleza. Llámese para cuidado personal, eh, para el champú, acondicionadores, uh -huh. la línea de styling para terminar un peinado y lo que era el procedimiento químico, o sea, llamamos tinte y decolorante, que era el Blondor, o es el Blondor. tantas así que el tema para ir, esta empresa se ¿Cuándo, ¿cuándo para
0: decides venirte para, para Puerto La Cruz? ¿O para Anzuate? qué, eh, ¿en qué parte? ¿Siempre fue lechería? ¿Empezaste en Puerto La Cruz? Bueno,
1: fíjate, yo tengo un evento en Caracas, eh, típico de la época, que me, eh, me atracaron muy feo. Eh, eso me perturbó un poco y, como con un poco de miedo, pues. Eh, y empiezo a, a, a presentar problemas de una rinitis alérgica. Y me operan, y mi alergólogo en ese momento determina que yo soy alérgico al smog de Caracas. Y yo sí lo notaba que, por lo menos cuando yo viajaba a Carúpano, yo salía del área de metropolitana de Caracas, yo no sentía el malestar y, como que, un tipo de voz muy nasal, pues.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo dije, cónchale de verdad. Entonces la doctora me dijo, pero si quieres prueba, vete un mes, unas vacaciones a Carúpano, donde tú quieras, pero sal de Caracas y tú vas a verte lo que yo te estoy diciendo porque ya esto era a nivel de medicamentos y todo, que claro. tenía que estar. Y sí, efectivamente me mejoró. Eh, ya yo tenía eh, un capital con la idea de montar una peluquería y yo pensaba hacerlo en Carúpano. Hmm. Pero cuando llego a Carúpano, este, mi mamá me dice, pero este pueblo no es como para ti, hijo? O sea, Entonces, porque de repente yo le decía a mi mamá, los precios sí. que se cobraban en Caracas en ese momento y me decían, no mijo, esa gente aquí no te van a pagar.
0: Y no había tanto evento social y nada no, que meritara. No, no, no,
1: era una vida. Sí, para
0: lo que tú visionabas que sí. querías hacer.
1: Entonces, bueno, yo tengo un hermano que vivía en ese momento todavía, vive acá en la zona y vine a pasar unos días y yo no, no había estado tanto tiempo en Puerto La Cruz. Todavía Lechería era incipiente, o sea, uh -huh. yo te puedo decir que la avenida principal de la Lechería era puro monte, una que otra casa. No existían los centros comerciales, uh -huh. lo único que sí existía era Puerto Morro. Uh -huh. Pero toda esa parte de lo que es Las Villas, eso era pura como salina, cosas. Uh -huh. Y estaban apenas las bases de Plaza Mayor. Entonces, bueno, yo comencé en Puerto de la Cruz eh, con... ...con la familia Kontoroski, me brindaron esa oportunidad... ...que tenían una, una peluquería que se llamaba Videmar... ...yo comencé allí, luego vengo a Lechería... ...y comienzo con la primera peluquería que funcionaba aquí... ...que se llamaba Reflejos... ...que quedaba donde existe, detrás del Hotel Teramón... Okay. ...ahorita hoy en día ya existe un edificio... ...no recuerdo cómo se llama en estos momento... Eh, ...luego de allí... Eh, ...viernes... Su, surgieron una circunstancia... Y ...yo decido ya independizarme por completo... ...y monto Carlos Vera Estilista... ...en el año... ...89... Och, ...en el Forum Plaza... Uh -huh. ...en un espacio de un local de... ...42 metros... ...que se me hicieron... Pequeño, ...pequeños... ...pequeños... Eh, cuando yo llego aquí en la, las mujeres de repente para no se atrevían a teñirse un cabello de, de color rojo, de hacerse cortes muy vanguardistas, eran como muy conservadoras, eh, la época de Lila Morillo con estos lisitos, uh -huh. el, el copetico corto, y yo traía como otro concepto pues de, de lo que yo veía en Caracas y cómo se hacían, y empiezo entonces a incursionar con las novias, las quinceañeras, eh, bueno, y, y era otra época, yo eran las 10 de la noche y todavía estaba atendiendo personas, estaba José en su apogeo, el, el, el criogénico, y, y muchas empresas, y, y toda esa gente salía a trabajar a las 4 o 5 de la tarde y era cuando me llegaba la gente. Eh, luego en vista de que se me hacía el espacio muy pequeño, estaban construyendo este centro comercial donde estamos, que es el Coconut Center que estaban las, eh, la, las perforaciones, uh -huh. la, levantando las la, la estructuras de base para el edificio. Y yo siempre, yo decía, yo quiero la, eh, un, un negocio ahí, yo quiero mi negocio ahí. O sea, yo creo que lo creé, uh -huh. lo, lo imaginé, le, lo alimenté y de esa manera un día, yo porque yo vine a averiguar ¿Cómo era la cosa aquí? ¿Cuánto había que dar? No sé qué tal. En ese momento eran 4.500.000 bolívares, millones 4.500.000 de los viejos. De los muy, muy viejos. Que era muchísimo dinero. Claro. Yo tenía un dinero, pero siempre me ha dado como temor quedarme limpio, quedarme sin liquidez. Uh -huh. Y entonces me dijo, un señor, no, ya esto es una asociación civil, si no tienes dinero completo, no sé qué, pero ya estamos bastante adelantados en la, B, en, la en la construcción, ya tendrías que compararle, si uno de estas personas de la asociación civil quiere vender, así es que se puede hacer. Pero ya de meterte es imposible. Pero como, como te dije anteriormente, o sea, lo que Dios te pone en el camino, uh -huh. eso es, yo abro una de las cuentas de Carlos Vera Estilista en el Banco de Venezuela y estaba miento, en Banco La Guaira que quedaba en el Forum Plaza y estoy en la cola y están dos señores conversando adelante donde le decía, chico, yo tengo que alquilar ese local, no sé qué porque eh, la gente que venía para acá ya se me cayó el negocio que no sé qué, que esto, entonces yo necesito alquilarlo cuando avanzó un poquito la cola, yo le dije, señor, disculpe eh, que, bueno, obvio que escuché lo que usted dice de un local aquí en el Forum, en el Coco Center yo soy el señor Carlos Vera, no sé qué tal y él me miró así como que dice: Bueno, ya era un chamo. Mm. Y tal, y. Entonces el señor me dijo: Bueno, pero yo necesito eh, tres meses de depósito, un mes adelantado, el, los gastos horarios, no sé qué, ra, ra, ra. Yo le dije: Yo te los tengo, yo te los puedo dar, no sé qué. Y entonces, bueno, yo me caí como. Porque el señor no me quiso dar su teléfono, me dijo: No era la época de celulares, no se claro. no, celulares, puro cantev Yo le dije: Yo estoy. Sí, sí, yo sé que me han dicho que. Que ahí llega mucha gente tal que está revolucionando esto por aquí y tal. Y entonces, como a los de días apareció el señor, el muchacho que está aquí, Carlos Vera, ajá, eh, mira, vamos a hacer negocio, sí o no. Y yo le dije, bueno, sí, con la suerte que la persona que yo estaba atendiendo era una señora que había mucho, mucha empatía, que era la que fue mi primer abogado, que se llama Saida Pérez. Mm. Y ella, excelente, fue la que agarró el mando de eso. Y me dijo, ya tenemos el local, ya no sé qué, y se monta, se funda Carlos los verás En el Cocono
0: Center.
1: En el Cocono Center, sí. Este, pero, alquilado. 18 millones el alquiler. 18 mil millo, 18 millones. 18 sí, millones. Bueno, un paseo a pagarlo. Y entonces mi mamá que era la, la, la promotora, la motora, que mi mamá era comerciante, y ese señor no te querrá vender. De, vender eso, porque, concha le mijo, 18 millones cada mes.
0: Al año es tanto, después sí, tanto, tanto. no sé
1: qué, y tan. Total es que el señor me dijo un día que no, que eso era para su futuro, que eso era un, un pasivo que él iba a tener ahí, y resulta que, de repente el señor llega un día y me dijo, mira, yo necesito vender el local. Si no puedes, quiere, quiero que seas sincero, si tú no puedes, no te me vayas a poner cómico, pero yo necesito el dinero. Bueno, se me abrieron las puertas, la forma, la manera y yo logro comprar el local Qué bueno. a, al dueño directamente y es donde he estado aquí durante bueno, casi 30 años, 28 años aquí 28
0: en, años en sí. un solo lugar, generando empleo además
1: generando, sí, nosotros generamos empleo para 18 familias de la zona
0: de manera directa
1: de manera directa, este, tengo empleados que han durado mucho tiempo conmigo Obvio que en todas las empresas siempre hay desavenencias, complicaciones, claro. pero siempre he tratado a los empleados con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, he sido un apoyo para ellos. Eh, he tratado en lo posible de apoyarles cuando se necesite y me gusta enseñarlo, que esto no sea es así, no ponga esto para acá, no sé qué. Por supuesto que siempre hay los uh -huh. cabezaduras, los, sí. pero siempre he llevado, mucho, he llevado muchas satisfacciones de ver cuando ellos de repente se independizan a algo propio y, y que digan que esto lo hizo lo aprendí de Carlos Vera, o, o como me he conseguido, porque yo he formado a nivel nacional muchísima gente, cuando de repente han ido clientas mías a otro sitio, uh -huh. por fiesta, por vacaciones, a cortarse el cabello, a secarse, cuando le pregunté, viene de dónde? No, de lechería. Y a mí me atiende Carlos Vera, ¿qué...? No puede ser, ay Dios mío, qué compromiso, porque este fue mi maestro, <risa> mi profesor en vela, no sé qué, o sea, eso me llena mucho. Bueno. Eso me llena mucho porque siento que estoy dando una huella.
0: Carlos, has atendido mucha gente de la alta sociedad venezolana no Ajá. solo de la zona norte de y sí. en Caracas, sí. atendías a mucha gente importante, sí, sí. incluso ligada al gobierno a la vida política de esos personajes así ¿cuál recuerdas que, bueno, que puedes ir conchale chale esta mujer?
1: Eh, yo oía mucho hace un hombre Blanquibaña, Blanquibaña, Blanquibaña y resulta que un día eh, en la peluquería esa de la señora Anita eh, llega alguien y, o sea, entró, yo vi como que cierta seguridad, cierta cosa, y, y para la segunda vez que la señora fue me pusieron a que yo le sacara el cabello y cuando me di cuenta era la señora Blanquebaña. Esa mujer dura, esa mujer mm, mm, eh, como intransitable, impenetrable, estaba sentada, yo la estaba atendiendo y me pareció una mujer súper espléndida, súper espectacular, Apartando la parte política, claro. como ser humano, una mujer excepcional y una mujer con muy buena eh, calidad de ayuda de, al prójimo. Eh, Carolina Herrera, que una vez llegó una señora con una camiseta blanca, un jeansito, una cartera, con la doctora Pacanini, que era su tía, que era clienta de ese salón, para que le siga la señora. Cuando me di cuenta, bueno, yo muy temblando, temblando. Humado, pero emocionado, de que... De que entonces siempre con mucho respeto, nunca me he visto involucrado en problemas con las clientes, y mira que se cosas, mira que las clientes me han confiado. Porque como ir al
0: psicólogo, venir a la peluquería, te abres. Eh, aprendí a la
1: señora Anita esto, me dijo, tú no has visto por ahí una foto de unos monitos que se tapan los ojos, las orejas y no, la boca. boca. Sí, bueno, eso es aquí. Lo que usted escucha aquí, lo que usted ve aquí y lo que se diga aquí queda aquí. O sea, eso no tiene. Y siempre, de repente hay gente, otra cliente que me pregunta, mira, Fulanetar tiene cirugía, revísale la cabeza si ves que <risa> yo, le digo, ay, se me olvidó, no le di, pero no le doy crédito a eso. Claro. Y, y parte del profesionalismo.
0: Así pero. es.
1: Es como que, suponte, en la parte médica, un médico no va a salir a vociferar que un paciente X uh -huh. tiene tal cosa. Sí. Eso es secreto profesional.
0: Así es, además que. Como en todas las profesiones, hay de todo uh -huh. y está la mala imagen de que las peluquerías son un nido de chismes. Sí, Entonces sí. es un gran compromiso yo he, poder. Yo,
1: yo he tener lidiado eso. mucho con eso y de hecho de la gente que han pasado por acá en circunstancias me he visto en la obligación de sacarlas del equipo porque gente así no me gusta. Claro. Si una clienta te confía algo, si una clienta te dice algo, eso queda hasta ahí. Pero no tiene que ser motivo de conversación para con terceros.
0: Carlos. Este, no fuiste abogado, pero un excelente profesional en el Gracias. área que decidiste este, dedicar tu vida Al área de la peluquería, del estilismo Pero más allá, Carlos, yo creo que es una cajita de sorpresas Carlos Vera, le gusta la música Me encanta Te gusta la los cocina. idiomas
1: Sí, sí este,
0: Hablas un poquito de, de Hablo francés Hablo un poquito de
1: francés, y, un poquito de árabe
0: Italiano eh,
1: Italiano eh, el alemán lo entiendo mucho, no lo hablo, pero sí lo entiendo, o sea, lo escucho y, lo, y sé qué están diciendo. Y, y bueno, este, esa, soy muy visual y te veo haciendo una manualidad y trato de hacerlo. Y me gusta la costura, me gusta uh -huh. mucho uh -huh. la cosa. De hecho, de costura. tuviste un
0: tiempo, una Tuve línea. un tiempo,
1: una línea de, 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 de un taller de costura, uh -huh. donde yo hacía el diseño. Vengo de, de una familia par, de mi parte paterna que todas mis tías eran costureras mm. entonces donde llegaba había una máquina de coser, una mesa de cortar unas tijeras y tú sabías que o sea, viendo cortar yo le decía a mi tía, ¿y ese pantalón para quién es? para planetar y esa camisa, porque ya tú sabías que sí. era una camisa, que era cortándolo o sea, moldeando la tela que no estaba hecha aún pero eh, ella eh, aún en esa época cuando se decía que los hombres eran para la casa y el trabajo sí. rudo mi abuela, la mamá de mi papá, decía, hijo, vean acá, este morocha, o esa morocha era la tía más llegada porque mi papá era morocho con ella. Uh -huh. Entonces era como la que vivía más cerca y a veces por circunstancias, mi mamá tenía que salir rápido, nos daba ya o llegábamos del colegio y mi mamá no llegaba, ya había llegado, llegamos, si la casa estaba, la puerta cerrada, llegamos a la abuela. Y bueno, ya mi mamá no me había girado instrucciones o llamaba que voy llegando, que cualquier cosa, pero tú veías lo que hacía. Y mi abuela decía, aprende a pegar un botoncito, mijo, aprende a coger un ruedo, que eso nunca está de más. El saber no ocupa espacio, decía mm. ella. Algo muy sabio, porque claro. efectivamente, este, cuando tú sabes hacer esas cosas, cuando tú te vas, se, de que sales del ala de tu casa, mm -hmm. de esas alas que te cobían, que te enfrentas a un mundo donde tienes que cocinar, tienes que limpiar, tienes que, se si te rompió un pantalón, pues tienes que coserlo, pegar un botón, a mí no se me hizo difícil, se me hizo un familiar tan, y hasta los amigos, venga acá yo te lo hago y la gente se queda así como que loco. De repente una boda un día en Margarita y mandaron el traje del novio sin ruedo y eso fue una tragedia, entonces te lo querían pegar con tiro. Yo le dije búsquenme aguja y, y hilo y yo se lo coso. El era negro y me considero un filo blanco y se lo cosí de tal manera, con costura invisible, que y eso no se, se vio. Entonces, ese tipo de cosas que te, que te llenan porque resolviste y lo sabes hacer. Qué bueno. Y con la cocina también. Me encanta hacer un postre de cocinar y meter una receta. Y, y de, de esos agradaba. sabores
0: que te, te conectan mucho con la cocina de tu infancia, la cocina de Carúpano. Sí, ¿no? Sí, De lo que cocinaba tu mamá.
1: Lo que cocinaba mi mamá, mi abuela, el dulce de lechosa, que era espectacular, las ayacas. Este, sabes que ese amor y ese gusto por el chocolate... Eh, eh, a, a mí me gusta el chocolate amargo. Uh -huh. Como mis abuelos maternos tenían haciendas de café y de cacao, uh -huh. yo sé todo ese proceso desde bajar la maraca de cacao, esjullarlo, ponerlo a secar, tostarlo, molerlo y después hacer las bolitas, las uh -huh. que eran para hacer después uno un chocolate en casa. Claro. O sea, que, que se le pone, que si va nuez no es moscada, que el papelón se va moliendo con las semillas mmm, del cacao ya tostada que eso hay que amasarlo bien amasado. O sea, todo ese tipo de cosas que, que es cultura general, que es cultura tradicional venezolana. Es, es bonito saber esas cosas.
0: Qué bueno. Y por último, Carlos, eres un hombre de fe. Dices que te conectabas mucho con la energía positiva. Ahorita que anda uno en esa onda sí, que tal sí. vez lo practicaba y uno ni cuenta se daba sí. que estaba haciendo sí. eso. Pero también eres muy devoto de la Virgen.
2: Mucho, Y, y
0: has tenido el privilegio de de hacer el estilismo de la Virgen del Valle, sí. la que está en, la, en el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué ha significado a eso para ti?
1: Mira, yo creo que cuando en una oportunidad a mí me preguntaron que cuál sería eh, la persona o el personaje más famoso que, que yo quisiera peinar o arreglar, yo le dije a la entrevistadora en ese momento que fue Olga Morey, o sea, lo que me salió fue decirle a la Virgen María, porque yo decía, bueno, personalidad. Entonces, si decía uno, de repente de otra se podía molestar, no sé. Sí. Entonces yo dije a la Virgen María, y mira que me llegó esa oportunidad. Después de muchos años, es una historia un poquito larga, pero tengo el privilegio, como me dijo un amigo, bueno, chico, a ti no te puede pasar nada, porque tú peinas y arreglas, o sea, y se le hace, conjuntamente con Ivo Contreras de Caracas, uh -huh las pelucas de la Virgen porque las pelucas vienen negras hay que ponerle su color hay que darle su corte este, y eh, o sea a la patrona del oriente y después a la Virgen de la Candelaria que es la patrona del estado me uh -huh. dice, más resguardado no puede estar y ahora
0: también lo haces con las iglesias cercanas Sí, ¿no? con las
1: iglesias cercanas con sus vírgenes que tienen con las sí. imágenes que son las réplicas de la Virgen me parece es un trabajo que me ha llenado muchísimo, sé y entiendo, que es una imagen hecha por el hombre, uh -huh. de madera, eh, que se viste, que no sé cuánto, pero ahí me conecto con una energía cuando está haciendo eso, eh, es algo sublime, es algo que le estás haciendo como a la madre, como al ser superior, a la que tú puedes como encomendarle para que le pida el hijo que me ayude, que me dé salud a los míos, a todo el mundo, eh, bueno, infinidades de cosas que se le pasan a uno por la mente, porque es el hecho de tejer cada cabello, de tejer eh, todas esas ilusiones, todo ese concepto de lo que tú quieres que sea la vida, lo que uno añora que sea este país, o, y la salud, sobre todo, ahorita con este tema de pandemia, sí. eh, son infinidades de cosas. Y yo llámese energía, pudiese ser que yo he tenido como muchas revelaciones no que la Virgen me ha hablado ni nada pero yo he tenido sueños uh -huh. con una mujer muy bella yo he tenido olores que me han llegado a mi casa de repente haciendo la peluca olores a rosa o sea, y por eso digo que no estamos solos uh -huh. digo que no estamos solos porque eh, son manifestaciones hasta de hasta en, eh, en, en los cotidiano de la vida que se te presentan circunstancias, situaciones que la ves engorrosa y dices, ¿cómo resuelvo esto? Y después, de la manera más sin, eh, menos complicada, se resolvieron las situaciones, salió sí. todo adelante y no, no hubo contratiempo de ningún tipo.
0: Carlos, hay una, un pensamiento colectivo ahorita de muchos que es irme, irme de Venezuela, uh -huh. irme de Venezuela. 30 años. Este, desarrollándote como profesional aquí, este, viajando por muchas partes del mundo, uh -huh. en, tal vez se te abren oportunidades. Este, ¿Has pensado en esa opción o siempre piensas no. terminar tu vida aquí en Venezuela?
1: No, no, yo pienso terminar mi vida aquí en Venezuela. Aquí tengo mi, o sea, como diríamos mis intereses, mi, mi familia. Eh, pienso que no nos podemos ir. O sea, el que tenga sus circunstancias de irse, se las respeto. Pero no podemos abandonar de una manera como tan fácil. Eh, no podemos, yo nunca he visto un país que le ponga un carteloncito que haya cerrado. Entonces, si no trabajamos y cada día yo no me engancho, sé toda la situación y todas las circunstancias del país que estamos viviendo y trato de ser muy positivo trato de, de, de sobrellevar y creo que en, en este tipo de, de circunstancias uno se pone hasta creativo uh -huh. de que si no tengo el color porque no lo conseguí, entonces vamos a mezclar para que te dé esto, no tengo este nutriente pero yo lo voy a mezclar con aquella cosa, te, te genera un tipo de circunstancias que tú puedes hacerlo y bueno, si no te metes al mundo de internet, que está en tanta globalización y buscar cada cosa que tú puedas hacerlo y yo produzco, o sea, yo produzco aquí para estar, para mantenerme y para hacer las ayudas que de repente hago, ayudas sociales que la hago en el absoluto anonimato, que no me gusta. O sea, es una cuestión de Carlos Vera con Dios.
2: Okay. Pero
1: nunca pod podría salir en un Instagram o algo que, que, o sea, que lo hice. Sí,
0: claro, es respetable eso. Yo
1: respeto eso. Este, y así lo de ancianos... Eh, alguna que otra gente que tiene orfanato gente que no tiene niñitos, esos son los apoyos que, que puedo dar, pero de irme no, nunca he pensado en irme. O sea, tengo sobrinos, familias que se han ido y a la final, este, cuando tú... y no es porque voy a salir de mi zona de confort, sino que de repente... Eh, dejar todo esto, ¿para qué?
0: Y todo lo que a uno le ha
1: costado
0: Son sí, sí. Donde,
1: bueno, los locales, el apartamento, tus cuestiones, tu carro. Entonces, llegando y llegando no puedes gastar mucho. Entonces, siempre llegarás a la casa de alguien. O si está alquilado, ya no es lo mismo que tú estés en tu espacio. Eh, pierdes tu privacidad. Estás dependiendo que uh -huh. por miedo, por pena, no vas a llegar tarde a una casa. Infinidad de cosas que no me parecen lógico... Eh, ser como de una forma como tan cómoda sortar todo y dejarlo yo pienso que nada dura para toda la vida vamos a salir de este tema país de esta circunstancia que nos tocó vivir yo lo tomo como un aprendizaje, un aprendizaje. como un aprendizaje porque nosotros llevábamos este, una vida como muy cómoda sin valorar lo que se tiene y sin ánimo de, de ofender ni de menospreciar pero tú por lo menos antes eh, llegaba alguien, ¿y tú dónde trabajas? En la industria, en la industria de PDVSA.
2: Uh -huh. O sea, eso era
1: un nivel, sí. eso era un estatus. Este, y eh, cuando, eh, si tú no estabas en PDVSA, a ti no te alquilaban una casa, a ti no te hacían un contrato de ningún tipo porque tú no trabajabas en la industria. Dato este vuelco y de repente... Es como, son como aprendizajes, y ves esta gente vendiendo queso, vendiendo cosas, este, como que vamos a bajarle dos. O sea, la vida te enseña, uh -huh. la vida te da aprendizaje, que tenemos que saberle la lectura, porque no es que eh, fue mala suerte, fue. Sí. son circunstancias que hay que vivirlas, eh, llámese universo, llámese como se quiera que se renuevan las cosas, que las cosas tomen su curso. Todo
0: es un ciclo y bueno. Todo y hay que vivirlo. Que sí, sí. Sí. Carlos, si le tuviera este, que dar un consejo a alguien de tu área este, que va a emprender un negocio del estilismo, de uh -huh. la peluquería, ¿qué consejo le darías, Carlos Vera?
1: Bueno, fíjate, primero yo creo que uno tiene que aprender a hacer lo que va a vender.
0: Okay.
1: O sea, yo sé de mucha gente que por inversión ha montado negocios de estética, llámese en la parte de cabello, en la parte corporal, de faciales, de cosmetología, y tú no puedes dejar tu inversión en manos de terceros. A mí sí, a mí me ha pasado en circunstancias en que no han venido todo el personal, pero el trabajo sale de la tarde, pero sale, y bien hecho. Entonces, esta gente que de repente pueden llegar y ver la peluquería full, esto es, para, este es el negocio del año, este es el negocio del siglo. Ah, pero aprende a hacerlo, nadie a montar un restaurante si tú no sabes hacer unas arepas. Uh -huh. Y que se preparen, por lo menos, este, mm, lo que te hablaba hace un rato de la generación de relevo. Uh
2: -huh.
1: este, tú tratas de enseñarle y, y te, te hasta te llaman viejo, este, te dicen eh, cualquier lo que era, porque no te respetan, se ha perdido el respeto.
2: El respeto. Uh -huh. El
1: respeto, llamo yo la puntualidad, el respeto es respetar al jefe, este... ...oír lo que te está diciendo la voz de la experiencia... Exacto. ...no pongas este color... ...haz esto así... ...no, pero es que en Instagram yo vi que sale y queda fabulosa acá... divino, no, pero... ...ayer me trajeron una niñita... ...que lo que daba era lástima... ...con un cabello, porque yo la vi con el cabello largo... ...tal... ...y alguien, una comadre de la señora... ...que es peluquera... ...yo le dije a la niña lo que había que hacerle... ...y le dije, tú tienes un cabello tan virgen... ...eres tan jovencita... ...y por qué tú te vas a todo ese cabello... ...para hacerte todo eso... ...si quieres hacer unos mechones y tal, la niñita apenas 17 años, o sea, digo niñita porque sí. ni siquiera es un mujerón, es una pavita, porque de repente hay muchachas que son 17, 17 años y me parece que eran 28. Uh -huh. Bueno, la señora, le digo, yo te lo hago, le dio a la señora la lista de lo que mandó a comprarle, la señora fue y le ha acabado el cabello a la, señora, a la muchachita que, bueno, se lo tuvo que poner mucho. Ah...
2: Uh.
1: Y la señora me dice: Mira cómo le acabó el cabello. No, 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 sea, acabaste tú, la peluquera y ella. Claro, por loca, porque yo por le dije que no. Sí. Entonces, si tú no te preparas, o sea, en la materia, si tú no estudias, si cada día hay tecnología diferente, ¿cómo tú vas a hacerle una decoloración a una niña que tenía tres días que le habían hecho una queratina? Claro, la misma señora. La
0: falta de, 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 conocimiento. de conocimiento.
1: Hay queratinas, hay brillo de seda, el principio activo es el mismo: ácido tioglicólico. Eh, para vernos eh, una cantidad de cosas que se mezclan que te ayudan con el formor por ahí productos que tienen formalina a pasar una plancha eh, no que voy a nutrir el cabello, no, tú te lo vas a planchar y te va a quedar liso porque el formor, la formalina lo que es un conservante si uh -huh. pasaste una plancha ese cabello va a quedar liso Claro. pero han salido productos de muy alta tecnología que tú ni siquiera te molesta el, el olor al, al, a la nariz uh -huh. y carga tu cabello chévere y tú hay para cabellos gruesos, para cabellos teñidos, para cabellos finos, saber cómo vas a pasar las planchas, que no se pasa tantas veces, entonces hay que prepararse, hay que estudiar, hay que escuchar uh -huh. a la voz de la experiencia, infinidad de cosas, infinidad de cosas, ese sería mi consejo de, de prepararse,
0: Bien. De no, que
1: no sean empíricos.
0: Carlos, agradecida por estos minutos y porque siempre estás con tu profesionalismo, atendiendo a tanta, tanta gente, generaciones incluso, gracias. a pesar de que eres todavía muy joven.
2: Sí, gracias.
0: Gracias, Carlos. Gracias muy... a
1: ustedes por su tiempo y por sus detalles al respecto.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias,
1: gracias.